0: Välkomna till Mätpodden nummer 34 har det blivit. Det är del 2 av intervjun med Milan som kommer rulla. Vi börjar med att prata vad han säger eller tänker kring skillnaderna på de här nya lågpris-GNSS-RTK-mottagarna och de här dyra vi känner igen. Vad kan man säga om hårdvaran? Vad kan man säga? Vad är skillnader? Och så kommer vi in på räkneexempel kring mätosäkerhet. Väldigt bra siffror. Bra kunna. Man kan också gå kurs hos Milan. Man kan rent specifika dagar. Man kan boka kurser. Eller så kan man också boka vidareutbildningar på KTH som yrkesverksam. Kan man också göra om man vill fördjupa sig i mer i det här. Eller så kan man läsa då i HMK om sånt här också om man triggas och vill förstå mer om det man faktiskt håller på med. Och vill man. Förstå mer av vad man håller på med, då kan man gå in på landskaparen.se, min sida och boka kurs. Förstå hur praktisk inmätning fungerar, hur man mäter in, hur GNSS fungerar ännu mer, mer grundläggande, praktiska genomgångar. Också hur man kan få färdiga modeller om man bara har PDFer i sin hand så att de blir snygga och fina så kunden fattar vad man vill ha. Och alla förstår vad man vill ha. Om maskinisten har någonting att gräva efter. Toppen, toppen. Då rullar vi den här intervjun. Så hörs vi nästa gång igen. Men vi skulle kunna prata lite om vad dina erfarenheter är mellan nya generationers mottagare. Alltså, det finns ju väldigt dyra de här stora namnen vi känner igen. Och sen finns det en allt alltifrån. Kanske idag en m och några andra kostar 20 000. Upp till 10 gånger mer eller mer till mottagare. Och om man tittar på dataspesarna så är de ju rätt så lika. Det finns ju där, är det Zed, jag kommer inte ihåg chipnamnet. Men det finns ett chip som är väldigt vanligt i många av de här lågprismottagarna. Och det har ju typ 7 mm... Plus någon ppm. Men den är, den är någon millimeter sämre än till exempel en Leica eller en Topcon eller så. Men den är ju väldigt bra. Vad är din erfarenhet kring de här billigare och skillnaden mellan förra generationens och den här generationens mottagare? Det du har läst och sett och så.
1: Om man tittar på själva kvot och fasmätning Jag skulle våga säga att de är likvärdiga. Alltså fas- mätning, osäkerhet på fasmätning blir 2 mm oavsett vilken märke man tar. Det som är skillnad och kan vara skillnad är hur bra är anten och hur bra är algoritmer för att upptäcka och filtrera bort multipass. Det kan vara skillnad mellan dyrare och billigare. Till exempel om man har om man köper shokring antenna antenner som finns på svepostatationer.
0: Jag har läst här termen shokring antenn men vad är det för någonting?
1: Ja det, det är en antenn som har större talrik och på den här talriken finns sådana vertikala ringar som ringar in själva antenn-sensor. Och de här ringarna de blockerar signaler som kommer från sidan.
0: Okej, okay, så det fysiskt skär av, liksom låg elev- elevationssignaler. Precis,
1: så de, de stutsade signalerna når inte fram själva antennen. Så sådana antenner kan kosta tiotusentals kronor bara antenn. Naturligtvis om, om vi har genesis-mottagare i mobilen då skulle vi inte ha råd att köpa sådana
0: Eller få plats i fickan.
1: Då, det finns enklare antenner ja. och billigare ja. antenner. och sen naturligtvis så Jag skulle säga att antenn är den största skillnaden. Den andra skillnaden är algoritmer, processing-algoritmer. Det är framförallt de stora företag som har råd och som har också forskning kring, kring detta. Så de är alltid första, som om det finns någon förbättring eller någon ny kunskap, de är första att implementera det.
0: Mm. Tittar man på de här, söker på for- sådana papers eller forskningspapper och sådär. Så ser man ju det att de här dyrare är ju bättre en marginellt bättre. I öppen miljö så känns det som att de är, ja, det är svårt att säga någon skillnad. Men direkt när det blir brusigt och närmare väggar och under träd och så, så...
1: Precis. Där ser man fördelen med bra antenn och bättre bearbetningsalgoritmer.
0: Ja. Men sen är det ju natt och dag. Jag vet, jag... Mätte länge med en Leica GS-14. Alltså ja, nu är den ju nästan tio år gammal. Det var svårt att få fix direkt när det var något träd i sidan. Och direkt är fel ord. Men att en ny lågprismodell får väldigt mycket lättare fix och mätvärden. och Även när man tittar på datat så känns det som att alltså om man jämför en, en jättebra modell för tio år sedan mot en billigare modell idag, att tekniken har gått framåt väldigt mycket att chippen och så är ju otroligt, gått ner i pris otroligt mycket och blivit så mycket bättre på alla sätt.
1: Och det är framförallt på grund av det att idag man kan bearbeta svagare signaler. Förut om man man var underträdande, då var det nästan omöjligt att mäta. Idag, de flesta klarar Lite löv och sånt.
0: Mm. Och vad är det som gör att de kan bearbeta svagare signaler? Är det att antennen är bättre eller att algoritmerna... Eller, eller vad är det som gör?
1: Både och. Både och. Om man har en antenn som kan ta emot svagare signal, då naturligtvis mottagare förstärker den här signalen. Och sen om man förstärker signalen, då förstärker man också bruset. Och sen om man har bra bearbetningsalgoritmer, man kan separera brus från signalen. Ja. Så det är både antenn och
0: signalbearbetning som spelar in. Mm. Fint. Jag tänker då att om man går ner till i praktiken när man mäter och lite tänker kring det med osäkerheter att man har en, en punkt man har satt ut på en arbetsplats eller på, i fält eller så där, med sitt nätverks och så kommer man tillbaks och så skiljer det 50 millimeter. Vad gör man då? Liksom säger man att äh, min utrustning funkar inte? Hur, hur tillämpar det här? Ja, men Jag har 10-20 mm i planosäkerhet. Hur tänker jag? Vad, är, vad säger matematiken och statistiken mig? När kan jag säga att nu funkar det inte? Eller är det bara osäkerhet i min mätning? Mm.
1: Så när man utför upprepade mätningar. Vi har redan sagt att det är normalt att få variationer. Och hur mycket variationer beror på vilken osäkerhet, förväntad osäkerhet, vi har för vår utrustning. Så om vi har till exempel, vi använder Svepos-tjänst och vi vet att vi är i projektanpassat område, 10 km mellan punkterna, då vet vi att eh, horisontal osäkerhet borde vara mellan 10 och 15 mm. Så om vi tar 15 mm som den sämre gräns och vi kan enkelt beräkna vilken tolerans mellan två mätningar vi kan förvänta oss. Så om vi har två mätningar och båda två mätningar har 15 mm osäkerhet då kan vi beräkna osäkerhet i differensen mellan dessa två mätningar. Så om vi Vi har två mätningar med koordinater och vi kan beräkna avståndet mellan dessa koordinater. Och om det här avståndet är längre än toleransgräns då kan vi konstatera att systemet fungerar inte som förväntat. Och varför? Det kan vara olika orsaker. Det kan vara dåligt just nu satellitgeometri det kan vara mycket störningar i ionosfären det kan vara någon stor metallyta som reflekterar signalen stor multipath och så vidare. Det som jag skulle rekommendera alla i praktiken om man har sån situation att man ser stora skillnader mellan upprepade mätningar kontrollera ionosfärsmonitor som är tillgängligt via landmäteriets webbsida. Om man ser att den är i röda områden, då är det värd att vänta någon timme tills den kommer ner, tills genomspären lugnar sig och sedan genomföra mätningen. Men nu är det fråga, hur kan vi definiera den här toleransgränsen? För det, igen, man måste välja viss konfidensnivå. Vi har redan nämnt att vanligtvis man väljer 95% konfidensnivå, vilket motsvarar två gånger standardosäkerhet. Om vi har till exempel 15 mm i en mätning, så hur stor blir osäkerhet i differensen? Den kan vi beräkna genom att ta ruten ur 15 i kvadrat plus 15 i kvadrat. Vi har två mätningar, båda mätningar 15 mm. Det är samma sak som rutan ur 2 gånger 15. Och det är ungefär om man utvärderar det ungefär 21 mm. Så standardosäkerheten för det här avståndet som vi beräknar mellan dessa två koordinater är 21 mm. Och nu om vi vill välja. 95% konfidensnivå. Då gångerar vi 2, den här 21 mm, och då har vi 42 mm. Så om avståndet mellan de två gånger beräknade koordinater är större än 42 mm, då har det hänt någonting som vi inte förväntade oss. Då ligger vi utanför gränsen. Om det är inom 20, 42 mm. Då är det är en normal variation.
0: Det är bara osäkerheten i, i systemet. Så två för utökad mätosäkerhet gånger kvadratroten ur två. Precis. För differensen gånger din mätosäkerhet. Precis. I, en mät. I en mätning, ja. Så så hade man haft 10 mm så blir det ju kvadratroten 2 som är 1,41 ja, gånger 2 så blir blir ja. så på det sättet. För det är väl bra tumregel när man mäter i deferens. Det här gäller ju såklart alltså, totals, ja, all alltså om du har med samma osäkerhet.
1: Om man har upprepade mätningar, två mätningar, då kan man bedöva med den här tumregeln. Ännu, ännu enklare är kanske, om, om man tar två gånger uten ur två, då är det ungefär 2,8. Och man kan avrunda det till tre. Så om man i praktiken om man tar tre gånger standardosäkerhet för en mätning, då är man ungefär
0: där. Där har vi en bra tumregel. Tre gånger. Då har du
1: en t- tumregel.
0: En liksom enkel tumregel i fält. Och... Precis. Tre gånger osäkerheten. Är skillnaden mellan dina mätta mer än det. Då är det någonting som är onormalt. Precis. Ja. Precis. Hur förbättrar man sin noggrannhet då? Alltså man, man tänker ja, medelvärdesbildning förbättrar det. Hur påverkar det statistiskt?
1: Ja naturligtvis om man upprepar mätningar flera gånger. Och beräknar medeltalet. Då medeltalet har lägre osäkerhet än enskild mätning. Och standardosäkerhet i medeltalet minskar med ruten ur n, där n är antalet mätningar. Så om vi har 100 mätningar, ruten ur 100 är 10. Så standardosäkerhet från 100 mätningar är Tio gånger lägre än standardosäkerhet i en
0: mätning. Så på det sättet kan man ju krympa. Är det så du kan avgöra millimeterskillnader med GNS? Så att du medelvärdesbildar väldigt mycket och då minskar din osäkerhet.
1: Precis. precis. Så till exempel Svepås De är beräknade med långa tidsserier av mätningar. Och där ser man att... Standardosäkerhet i plan ligger på 1-2 mm. Och för att uppnå den, 1-2 mm då behöver man många, många mätningar.
0: Där måste det väl vara också att de är oberoende då om man introducerar. Det den tanken att oberoende mätningar för det hjälper ju inte att om jag ställer mig på en punkt och så trycker jag på medelvärdesbildar så alltså väntar jag hundra mätningar. Då kan jag inte tillämpa den här formen, eller hur? Det stämmer.
1: Den här formeln gäller för normalfördelade mätningar. Och normalfördelade mätningar, ja, de, de sällan finns. <laughs>
0: <laughs> Men vi har inte pratat om det så mycket. Vad är det som gör att, för så här är det ju praktiken, det märker man ju om man tittar på sina siffror man mäter en punkt, jag har en sten här hemma som jag testar väldigt mycket på och lite under löv. Och, liksom experimentpunkt här hemma mm. bara. Om jag mäter hundra medelvärden nu och så väntar jag, jag gör det på eftermiddagen. Det är ju väldigt stor skillnad på dem. Nu har jag mätt på en punkt i hela det här året. Lite då och då när jag får tid över både förmiddag och eftermiddag och lite olika tidsskillnader. Det kretsar ju kring samma punkt men man får ju det här brusiga datat som man säger GNSSR. Kan man säga något om när är mätningen oberoende av varandra? och Hur kan man tänka där? För vi säger att man har en praktisk tanke av det här. att Jag vill sätta en arbetsfix i, på, en, på en byggarbetsplats. Det är inte så höga krav. Det är liksom hur som. Och så sätter jag en höjd. Okej, GPS-höjden ja, det blir 30 mm i osäkerhet. Hur kan jag sänka den osäkerheten? med GNSS eller RTK-mätning?
1: Du är helt rätt. Om man upprepar mätningar inom kort tidsintervall de kommer att likna varandra väldigt mycket eftersom vi har samma satellitkonfiguration och samma felkällor. Så till exempel om vi har multipath låt oss säga att vi har något tak i närheten och vi har en satellitsignal som stutser från det här taket. Så under några sekunder, vi har nästan samma multipath-effekt, eftersom satelliten hade inte ändrat sin uh, position under den uh, korta tiden. Så vi har många mätningar med samma, samma storlek på fel. Så om, om vi har normalfördelade felen, de hoppar fram och tillbaka. Så varje ny mätning har slummässigt värde. I praktiken GNSS, de är GNSS-fjällkällor tidskorrelerade. Det betyder att om man tittar på två mätningar som ligger nära i tiden varandra storleken på fjällkällorna är ungefär samma. Så fjällkällorna ändras långsamt i tiden. Och hur långsamt, det beror på omgivningen. Man gjorde ganska många tester, och det finns flera artiklar som behandlar den här problematiken. Och man har kommit fram empiriskt att man kan betrakta mätningar som oberoende om tiden mellan mätningar är mellan 20 till 40 minuter. Och igen, 20-40 minuter. Det är ganska stor <skillnad>, skillnad mellan 20 och 40 minuter. Det beror på. Det beror på framförallt omgivningen hur multipath är på den platsen. Och sen det beror också på troposfären och jonosfären. Eftersom den ändras också kontinuerligt i tiden. Och långsamt i tiden.
0: Trafikverket har ju någon enklare uppdrag. Så har de ju, det kanske beskrivs i någon checklista också i Lantmäteriet faktiskt. Alltså att man ska ha fyra medelvärdesbilda fyra punkter- Två stycken på typ förmiddagen med 20-40 minuters mellanrum och sen ska det gå minst fyra timmar, max åtta timmar till ett mätpar till som är 20-40 minuter emellan. Och det måste väl vara då att i praktiken så blir det att du får fyra oberoende Precis. värden och då kvadratroten av fyra är två och då har du hälften av din mätosäkerhet.
1: Bäst är väl bra.
0: Hur långt kan man dra det där om man gör det här tio dagar i rad? Då skulle jag ha 4 gånger 10, alltså 40. Skulle det stämma då att jag kan ta min mätosäkerheten, för kvadratroten ur 40, eller? Det måste väl bryta ner någonstans?
1: Alltså teoretiskt, det kan man göra. Alltså om man antar att mätningar är oberoende, och man lägger till flera mätningar, då vi minskar standardosäkerheten med, med roten ur 1. Uh, i praktiken om, om vi tar dag efter dag mätningar satellitkonfigurationen upprepas till exempel den konfigurationen som vi har klockan i dag kommer att vara nästan exakt samma imorgon klockan 12 minus 4 minuter. Så de mätningar som är nästan 24 timmar separerade från varandra de är inte helt oberoende.
0: Okej, okay, så det är också en faktor.
1: <laughs> ja, som sagt för normal det fungerar Rutan ur en. I praktiken, man måste vara försiktig. <laughs>
0: <laughs> ja. Ta fram avvägaren och ja. gå med din fix. Eh, intressant. Det kanske inte har så exakt svar men hur skulle man kunna tänka kring ett scenario då? Det här Jag har skrivit till dig i förhand men Jag har ett praktiskt exempel på där jag har en en mätning och jag vill kontrollera den mätningen och se lite skillnader och bedöma någon form av är det här någon signifikant skillnad. Och om jag beskriver scenariot lite så kan du kommentera det du tänker kring där. Men jag har fått en markmodell som jag har hjälpt att göra ett anbud på och då har jag till handahållen höjdkurvor och de är genererade från Lida-data. Och då kanske man kan säga att det är 100 mm standardosäkerhet på den här ytan i den här lida datan Om man tittar på dataspesen Och den, den kan ju, ja, om man bara säger det som en siffra. Sen har man röjt den här ytan från sly och skog. Och sen eh, har jag mätt in det med GNSS. Bara sprungit över det en gång. Medelvärdesbildat 5 sekunder. Så som man ungefär ska mäta ytan. Och då konstaterar jag att de här ytorna skiljer ungefär 7 cm åt i medelvärde. Om man slår ut, där är ungefär 600 punkter som jag mätt över ungefär en en hektar. Så här tänker jag rent spontant. Hade det varit 20, 30, 40 mm så hade jag inte ens funderat på det. För att det är GNSS. Hade det varit 100... 150 mm skillnad så känns det magkänslan direkt att det måste vara någon, det är någon skillnad. Här blir det 7 cm skillnad men någonstans där i spannet så blir det ju 5-10 cm. Det känns det. Vad är, vad är äkta skillnad? Hur går jag vidare från det här? Hur säger jag att här måste man ta ett nytt grepp och vad är den faktiska skillnaden? Vad får du för tankar eller hur skulle du resonera kring ett sånt här exempel? Här
1: kan vi tillämpa samma metodiken som vi pratade om tidigare. Alltså vi har två mätningar som vi jämför med varandra. Vi har en mätning som kommer från markmodellen. Och ns den har 100 mm standardosäkerhet i höjd. Och sen vi har en mätning som kommer från GNSS. Om vi tittar på Svepos standardvärden för förväntat osäkerhet i höjd. Den kan vara ja, låt oss säga 20 mm om man är i projektanpassat område. Så 100 mm markmodell, 20 mm GNSS. Så Markmodellen är signifikant mer brusig eller har högre osäkerhet än GNSS. Så om vi tillämpar den här lagen om felförplantning, då kan vi beräkna att differencen, standardosäkerhet i differensen mellan genesis och markmodellen, är ruten ur 100 i kvadrat plus 20 i kvadrat.
0: Och resultatet. Det är ju vanliga lagen om man plusar ihop osäkerheten. Man kvadrerar dem och sen tar man kvadratroten rätts. ur allting. Ja.
1: Man ska inte summera dem aritmetiskt, liksom 100 plus 20, utan man måste ta. 100 i kvadrat plus 20 i kvadrat och rötten ur den här summan. Och då blir det resultatet 102 mm. Så GNSS-mätning bidrog bara med 2 mm i den här osäkerheten. Så i princip all osäkerhet ligger på markmodellen. Och om vi vill hitta vad är signifikant differens, då är det 102 gånger 2. Okej, okay, Så so, om vi har differens uh, mer än uh, typ uh, 20 centimeter, då är det signifikant differens. Men du sa att uh, du har mätt över större yta och det var konsekvent 7 centimeter. Eller det var det plus ibland minus 7.
0: Nej, det trendar ju på plus. Alltså om jag tar alla punkterna, för jag får ju en diff på varje punkt och sen tar jag ett medelvärde på dem så blir medelvärdet 70 mm.
1: Det här som jag sa, det är en jämförelse av enskild mätning. Men om vi har en yta och vi har flera mätningar då kan vi bilda medelvärde av alla differenser. Och sen vi har standardosäkerhet för det här medelvärdet. Så vi kan beräkna standardosäkerhet i medelvärdet precis på samma sätt som vi berättade om tidigare. att Vi dividerar standardosäkerhet i en mätning med rutan ur antalet mätningar. Och då blir det annan uh, tolerans. Då, då ska man beräkna toleransen som två gånger standardosäkerhet i medeltalet. Och om man har sån systematisk differens, även om den är bara på sju centimeter som ligger inom det normala för enskild mätning, det kan vara signifikant för medeltalet. Men som sagt, man kan beräkna det precis på samma sätt som vi pratade om tidigare: att man beräknar standardosäkerhet för
0: medeltalet. Jag bara tänker, för medelvärdets osäkerhet, det var ju delat på kvadratroten ur antal mätningar. Mm. Men de skulle ju vara oberoende. Jag bara tänker här om jag har mätt. Jag har ju gått över en yta. Mm. Så jag, jag säger att jag har 600 mätningar då. Men det känns ju...
1: Men om det är 600 mätningar, det måste ha gått en timme, eller?
0: Ja, det tar ju en timme eller två... På över en sån yta. Och då blir tolerans medelvärdet. Alltså blir det då 0,07 delat på kvadratroten ur 600. Vad är det här? 600. Jag bara tänker lite högt här. Om jag tänker rätt. Det blir 0,07 delat på 24 kommonol 7 2.
1: Nej men du ska inte dela 7 centimeter med 600. Nej, men du sa att det var 7 cm differens.
0: Ja, i medel. Om man tar ena modellen så ligger den i snitt 7 cm över, alltså den går ju plus och minus, men om man slår ju...
1: Du måste beräkna hur de här differenserna varierar. Och hur den variationen du måste beräkna standardosäkerhet?
0: Okej. Okay. Ja just det. Så den standardosäkerheten mm. på variationen där så jag får ett sigma värde eller sta- ja. osäkerhetsvärde och ja. det är den jag delar. Ja, men det ska jag göra här efteråt och kolla. Jag börjar tänka att den här CIS, Det finns ju den här kontroll- och markmodellen, SIS 21.1.4.4 eller vad den heter. Den är ju väldigt bra för den, den introducerar, det är, mer, det är metodbeskrivning och det finns vissa sätt att man ska hålla sig. Om man ska mäta hårdgjorda ytor så ska man ha bättre än 20 mm noggrannhet. Alltså det finns ju lite rutiner man ska följa och då får man ju helt plötsligt, okej okay, är det innanför det så är det bra. Efter, då får man en klass och något att förhålla sig till. Det blir ju komplicerat att tillämpa en sån här på, eller komplicerat men för varje mätning utan det är ju väldigt bra när det finns en standard att följa. Ja precis,
1: jag tror att jag vet vilken standard du menar. Det finns en tabell med steg efter steg beskrivning hur ska man utföra sådana kontroller. Det finns också rekommendationer på antal, hur många punkter ska man mäta.
0: Ja kontrollprofiler, det är en väldigt underanvänd Standard. Jag använder det här också, det blir en diff. För en entreprenör så blir det ju så här, ja, men vi fick ju en siffra här, 7 cm, jag mäter med en GPS, jag har 7 cm skillnad. Jag vill ha betalt för 7 cm extra, <laughs> men det går ju inte. Utan det man kan konstatera, oavsett om jag gör kontrollprofiler eller det här, det blir ju att ja, det, fan, det finns en skillnad. Sen måste man ju mäta in den en gång till. Och sen måste man väl komma överens bara med beställaren att det här är gjort på ett bättre sätt och då får vi förhålla oss till det.
1: Och vanligtvis om man pratar om markmodeller alltså själva marken är, den är inte väl definierad i höjd eller hur? du har, du har stenar, du har olika ojämnheter så beror på vad du ställer din stång. Ja. Så det är generaliserat yta också. De här markmodellerna de är
0: generaliserade med viss upplösning. Så är det. Men det var ett litet räkneexempel. Men standardosäkerheten ska jag räkna fram då från differenserna. Ja. Bra. Vill du säga något om Rufris? Hur noggrant schablonmässigt det är. Det är väl rätt reso- så alltså integrerad totalstationsmätning. Vad kan man säga om schablon där? Jag vet jag skickar över det som en fråga. Mm. Innan vi skippar det så många använder sig av det som metod idag.
1: Teoretiskt, man kan uppnå uh, 2-3 mm i plan och höjd. Alltså standardosäkerhet uh, för totalstationens koordinater. Men uh, naturligtvis i praktiken uh, det beror på hur många punkter vi använder för rufris etablering, hur är de spridda, hur långt är de från totalstationen och sen framför allt hur bra är RTK mätningar som vi använder. Vanligtvis man håller RTK stången bara med händer och då är det inte speciellt stabilt. Så de här 2-3 mm teoretiskt, i praktiken det brukar vara lite vi har gjort tillsammans med VSP en test. De har mätt på Östlänken 97 rufris Och de gjorde avvägning för varje sån inmätpunkt Och de beräknade differensen i höjd mellan rufris och avvägning. Och... RMS i höjd, alltså det ruten ur summa av kvadrater av alla differenser, rufviss minus avvägning, så det var 7 mm. Så det är den, det värdet som vi har bekräftat praktiskt på ganska många 97 rufvissetableringar.
0: Då tänker jag, vad har man på en avvägare en mil 0, ja, visst. det finns osäkerhet
1: också i avvägning.
0: Nej, nej, jag bara tänker, det jag börjar tänka på att någonstans om du har långt till en fixpunkt och att avväga så blir ju sträckan, hur långt från en fixpunkt kan man vara när du kan förvänta dig att avvägningen från fixen mm. till en punkt, om du kan göra det med rufris när det blir ungefär likvärdigt börjar jag fundera på.
1: Ja det beror på vilket uh, instrument och vilken metodik för avvägning man använder.
0: Ja. Naturligtvis det finns uh,
1: sådana precisa avvägare som har 0,2 mm per kilometer.
0: Ja. Men det är inte fin avvägning? Är det inte 0,3 mm per kilometer.
1: Ja, som sagt, det finns uh, olika instrument. Så det är ganska många kilometer. Till man
0: till 7 mm. Ja, det, det är ju sant. <laughs> det, då får man vara långt ifrån fixpunkterna. Men 7 mm, ja men det var intressant test där då. Praktiskt framtagen siffra. Ja. Jättebra. Det är ju ett djupt fält om man rundar av det lite. Om man blir ju nyfiken på mer på något sätt. Dels eh, vad man kan läsa om själv och vad man kan fördjupa sig på olika sätt. Det kanske inte går att rabbla upp allt så jag vet att du har kanske en lista man kan lägga med i avsnittsbeskrivningen. Men vad skulle du peka mot sådana här resurser man kan lära sig mer på egen hand eller på mer strukturerade former?
1: Jag skulle rekommendera att titta i HMK-böcker. Det finns uppdaterade versioner tillgängliga via landmäteriets webbsida. Det finns också landmäteriets tekniska rapporter- och uh, där man uh, har ganska detaljerat beskrivna teorier alltså kring uh, en-dimensionell, två-dimensionell, tredimensionell medosäkerhet. De här reglerna eller beräkningsexemplen som jag nämnde nu de är förenklade. Om man tittar i teorier, alltså statistiskt exakt så det, det blir inte till exempel tre gånger, det blir 2,78 eller någonting sånt. Okay? Och det är lite annorlunda de här beror beroende på endimensionell, tvådimensionell eller tredimensionell. För alla praktiska tillämpningar, det räcker med de här förenklade. Det är inte så stora klynnader mellan dimensioner. Men vill man veta teori som ligger bakom det. Då, då är tekniska rapporter de är väldigt bra. Sen finns det också ett kompendium tillgängligt via Landmäteriets webbsida. Geodietisk och fotogrammetrisk mätningsteknik. Den finns också tillgängligt. Och sen finns det antal Genesis-böcker om man vill fördjupa sig i någon teori bakom Genesis, hur den fungerar fasmätningar, kodmätningar, felkällor och så vidare.
0: Man ska ha haft en bok Teori i praktiken.
1: <laughs> Men alltså de, de här HMK-böckerna, de är liksom uh, målgruppen är praktisk användare.
0: De har väldigt många bra exempel. Mm. De är ju enkla och enkla att se vad man behöver göra. De har ju blivit jättefina, de här om GNSS-mätning och detaljmätning, det är ju hur man gör det är ju väldigt bra. Jag vet du håller kurser också utanför KTH som man kan gå som yrkesverksam. Hur går man tillväga om man vill gå en sån kurs?
1: Alltså vi har också ett antal kurser på KTH som vi erbjuder som vidareutbildningskurser. Det är begränsat antal av kurser. Och de är poängsgivande så vill man läsa en kurs som ger poäng, då är det sådana vidareutbildningskurser. Vi erbjuder i höst geodietisk mätningsteknik, så heter kursen. De övriga kurser som vi har inom programmet, det är bara för programstudenter. Så det är bara den enda kursen som vi har som vidareutbildningskurs. Men sen, det går att beställa skräddarsydda kurser från oss. Vi har gett flertal sådana kurser till olika företag. Det kan bara komprimera till en dag eller några dagar, några halvdagar. Det går att komma överens vad man vill läsa och till vilken djup hur, hur, hur länge.
0: Det är bra att känna till och då kan man kontakta dig. Precis. Ja, jag lägger med texten. På tal om den där utbildningen geodetisk kursen som man kan gå som vidareutbildning, vad är det för intagningskrav och liknande? Ja.
1: Uh. Nu har jag inte exakt framför mig formulering på antagningskrav men om man går på KTHs webbsida det finns en lista av det heter fort och vidare utbildningskurser och där hittar man för varje kurs vad är antagningskrav men det är inga höga antagningskrav just för den här kursen. Det är någon grundläggande matematik som, som krav.
0: Ja. Intressant. Är det något annat som jag glömt fråga dig som du tänker det här vore roligt att berätta om eller annars känner jag att jag har fått, det har varit väldigt intressant att lyssna olika aspekter lite om akademiska livet och sen också lite praktiska om felkällor och så här om mätosäkerhet.
1: Ja, det var roligt. Det, det finns uh, säkert många andra roliga och intressanta ämnen som vi skulle kunna prata om, men jag tycker att vi har täckt ganska bra det som vi planerade att göra. Det tog lite längre tid än planerat, men det var kul.
0: <laughs> jag tackar för din tid så mycket. Mm,
1: tack så mycket.